0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast de Empresa Familiar para a Família Empresária. Meu nome é Henrique Lira e sou especialista em gestão de empresas familiares. Na entrevista de hoje, vou falar um pouco sobre como a gente pode fazer para proteger o patrimônio da família. É, a gente sabe que as famílias empresárias passam uma vida trabalhando e batalhando para construir um patrimônio. E aí eu queria fazer um alerta para vocês. Seu patrimônio pode estar ameaçado hoje. Muitas empresas familiares misturam o seu patrimônio pessoal com o da empresa. E aí as obrigações que a empresa tem, as dívidas, o passivo da empresa, pode resvalar no seu patrimônio pessoal. Ou seja, você pode vir a ter os seus bens pessoais é, colocados dentro das obrigações da empresa. E até para as empresas familiares que não misturam esse patrimônio, ou seja, tem isso bem separado, mesmo assim pode estar ameaçado. Por isso que a conversa com Pedro é de fundamental importância para você, para que você possa a, é, refletir sobre quais são as estratégias, o que pode ser feito para proteger o patrimônio seu e da sua família, que foi conquistado ao longo de anos, se não de uma vida, com muito esforço e dedicação. Hoje eu converso com Pedro Cabral, ele é advogado especialista em Direito Empresarial e Tributário, é também professor universitário, tem mestrado em Direito Constitucional e algumas pós-graduações, entre elas, Finanças Empresariais e Economia Aplicada ao Direito. I
1: need protection. Pedro, muita
0: satisfação estar com você aqui. A satisfação é minha
2: Henrique. muito obrigado pelo convite, estou muito satisfeito de participar do podcast.
0: Pedro, uma coisa que a gente não vê com frequência é, é os advogados terem uma especialização na área financeira e na área de economia. Não é algo tão
2: comum a gente ver isso. E isso me chamou a atenção no seu currículo. É, de fato, Henrique, não é tão comum, mas é, na minha expertise é muito Digamos assim, é, é muito conveniente, eu até diria muito necessário essa, essa formação, necessário essa formação porque a gente lida muito com o mundo empresarial e com, e com a sua linguagem, Para que eu possa me expressar de uma forma que meus clientes entendam e que eu possa entender os seus relatórios e entender
1: o seu mundo, eu preciso ter esse ferramental. É, não foi uma
2: coisa que eu planejei, mas a os ossos do ofício me fizeram é, buscar essa formação e eu acho que bem muito com isso, e a minha relação com, com os clientes melhorou bastante depois, é, ao longo do tempo, conforme eu fui adquirindo esses conhecimentos Nesse podcast
0: eu vou falar sobre basicamente dois, três blocos aqui junto com o Pedro no primeiro bloco, eu vou falar um pouco sobre o que é proteção patrimonial, a sua importância, alguns, alguns princípios básicos por trás da proteção patrimonial. No bloco 2, eu vou falar um pouco sobre as estratégias disponíveis é, para os empresários. E no último bloco, bloco 3, iremos falar sobre quais são o que, é que o empresário deveria fazer e aquilo que ele não deveria fazer. É, é, quando se trata da temática da proteção patrimonial. Pedro, eu queria falar um pouco sobre é, o que é proteção patrimonial, afinal, a gente fala muito de blindagem, de proteção, né? a gente vê muito isso no mercado, então eu queria que você esclarecesse para os nossos ouvintes, para os nossos empresários, o que é proteção patrimonial e por que é importante.
2: Bem, eu vou começar por uma, por uma advertência. Quando se fala em blindagem patrimonial, eu, eu não fico muito à vontade, eu acho que não é muito correto você falar nisso, porque passa uma ideia de que é possível as pessoas é, salvaguardarem seus bens e seu patrimônio em toda e qualquer circunstância, independente das suas responsabilidades. É, não é isso o que a gente aqui, pelo menos no nosso escritório, que a gente entende que seja o mais adequado. O tema, ele sugere, na verdade, é engenharias e procedimentos legais para que a gente consiga, digamos assim, salvaguardar nos limites da legislação o patrimônio pessoal dos sócios, para que ele não seja contaminado pelos riscos negociais que os sócios das empresas normalmente assumem ao entrar no mercado e ia desenvolver suas atividades então basicamente é, proteção patrimonial é, significa essa, esse complexo de, de atitudes esse complexo de procedimentos para resguardo do patrimônio da família e a importância que eu vejo nisso é, apesar dela ser bem clara, mas não custa
1: ressaltar, é que muitas vezes o
2: empresário, a família empresária ela passa anos, às vezes até uma vida eh, amealhando um patrimônio e é eh, um patrimônio pessoal que não diz respeito às atividades da empresa afinal de contas as pessoas trabalham justamente para isso, para juntar seus bens, para formar o um patrimônio e por conta de algum, alguma imprevidência, pode ver esse patrimônio é, que é muitas vezes
1: a segurança que a, que a família
2: tem, a segurança que, que o pai pode deixar para os filhos, a segurança que o marido pode dar para a esposa ou vice-versa, é ameaçado por conta da contaminação das, da, dos riscos do negócio. E puxando ainda nesse
0: assunto, essa questão do. Você tocou um pouco nessa questão da mistura a questão da contaminação, a gente entende que a proteção patrimonial ela pode ser é, é, carregada de regras ou princípios ou de é, ideias que poderiam vamos dizer assim, nortear o entendimento dela. Quais seriam esses três princípios, essas três grandes regras que o empresário precisa
2: saber? Bem, é, eu costumo dizer, a partir do estudo teórico e da nossa prática, que existem três pilares princípios da proteção patrimonial. O primeiro pilar, o primeiro princípio, também pode ser chamado primeiro fundamento, é a separação do patrimônio, é a segregação na prática certo, do que é da empresa e do que é do sócio ou da família empresária. Um segundo é, princípio, tão importante quanto é a proteção da família, o que seja isso, é a, é a visão certo, é, planejada de se si, a partir de, dessa segregação que eu falei no primeiro ponto, fazer com que é, a família fique resguardada, certo? a família fique segura, é, independente dos riscos que existem na atividade negocial. E por fim,
1: nada disso é possível sem um terceiro, um terceiro
2: fundamento, sem, terceira, sem um terceiro princípio, que é o princípio da descrição negocial. O que seja isso? É a forma discreta, certo? E, é, digamos assim mais silenciosa, de se fazer negócios com o patrimônio da família, de não chamar muita atenção do
1: mercado, porque o mercado precisa conhecer o patrimônio da empresa
2: operacional. É esse patrimônio que é a garantia dos negócios da empresa e do, e do empresário no mercado, os seus bens. Particulares, eles não, não precisam
1: ficar é, em evidência. Então, a atitude
2: discreta com a movimentação desse patrimônio é, é parte fundamental de um planejamento robusto, é, nas, digamos assim, na proteção, na segurança do patrimônio da família.
0: Muito bom, Pedro. Eu queria falar um pouco sobre assim é, o primeiro item que chama a atenção, porque assim. É muito comum, Pedro, encontrar nas empresas, é, você ver muitas vezes o empresário ou, ou a, a parte da família, a, a, a esposa, ou, ou, ou os filhos, os primos, utilizar o cartão de crédito da empresa para fazer compras pessoais. A gente tem uma casa de praia, muitas vezes do, do, colocada dentro do patrimônio da empresa, como se a empresa tivesse comprado aquele, aquele imóvel. A gente vê uma série de desdobramentos, de seguro de carro, pago pela empresa, quando é, pessoais, quando é, quando é de carro, de bens pessoais. Isso se configura como... Qual é o, qual é o impacto disso negativo para o empresário,
2: quando ele começa a fazer isso? Para isso, eu vou ter que explicar uma coisa. Algumas coisas. Para responder satisfatoriamente. Primeiro, é, as empresas... Teoria da empresa. Diz que a, o patrimônio e a personalidade dos sócios não se confundem com o patrimônio e a personalidade da empresa. Certo? Então, uma, uma limitada, uma empresa limitada, que é 90%, 99% do tipo societário usado na nossa praça, ela diz o seguinte: é, a, a, as normas dizem o seguinte, que o sócio só responde até o limite da sua conta. Qual o que seja, aquela cota parte que ele pagou para fazer a constituição da empresa. No entanto, o que, é que ocorre? Legislação tributária, legislação é, previdenciária, legislação trabalhista, legislação penal, dentre outras, mitigam essa separação. Certo? Mitigam essa separação. E é, fazem com que o sócio responda com seus bens pessoais, certo? quando as dívidas têm origem em relações é, por elas, é, regidas por essas normas. Além disso, quando, aí eu vou entrar no que você falou, quando existe uma confusão do patrimônio, o que é que, que as pessoas não conseguem distinguir, o que é do sócio, o que é da empresa, o que é da família, o que é do grupo empresarial, tem um artigo no Código Civil, o artigo 50, que diz o seguinte: ah, dentre outras coisas, havendo a confusão patrimonial,
1: desconsidera-se é, a personalidade jurídica. O que leva, no final das contas, a uma situação
2: em que praticamente não existe diferença. É, entre o patrimônio da empresa e o patrimônio da, da pessoa física ou da família certo? para fins de, de responder a obrigações ou seja uma completa e, 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 e total é, desproteção é, o patrimônio ficar descoberto. Fica descoberto já não bastar as exceções legais, você ainda por atitude própria põe o seu patrimônio em situação de risco Certo? Eu, você disse que é muito comum e realmente é muito comum isso acontecer e por conta desse tipo de atitude por conta desse tipo de falta de segregação é que a gente vê infelizmente muita gente perdendo patrimônio é, por conta das, das das situações que ocorrem na empresa e Pedro, assim,
0: a gente vê também hoje um cenário econômico desafiador país em recessão é muito, é muito um cenário muito instável na política, na economia. E é muito natural que as empresas começam a ter problemas de caixa. Elas começam a ter problemas, é, dificuldade financeira. Muitas empresas têm dificuldade financeira ou estão em dificuldade financeira por conta do momento uma questão pontual. E você comentou, um outro
1: assim, pilar, o outro fundamento seria... A questão da proteção da família.
0: E aí, muitas vezes, o que o empresário acaba fazendo nesses momentos? Ele começa a colocar os seus bens pessoais como garantia para financiar a atividade da empresa. E muitas vezes isso pode ser levado ao extremo, onde ele compromete todo o seu patrimônio para tentar resgatar a empresa. E eu quero você te colocar um pouquinho os cuidados disso, né os perigos que podem estar correndo a partir
2: dessa ação. Henrique, é. Tem que fazer um esclarecimento anterior também é, nesse ponto. É o seguinte: quando o empresário está, quando a empresa está em todo mundo ganha. Ganha o governo mediante impostos, certo? ganha os, os empregados, ganham os fornecedores e ganha os consumidores. Certo? Então, todos participam da balança. Ocorre que quando vem a dificuldade, certo? Essas, essas pessoas que participam, esses atores, esses players que participam, é, geralmente querem se é, eximir da sua cota parte de sacrifício. É natural, é natural. Só que não é justo. Não é justo que só um empresário com um insucesso que às vezes nem ele provocou, como é o atual cenário. Tem muita gente que está é, em dificuldades não por, por incompetência não por, por, por má gestão mas porque a, é, a situação da economia vai de mal a pior então o que eu digo é o seguinte é óbvio que o empresário aquele empresário bem, bem prevenido, ele sempre tem um estoque de patrimônio de reserva certo? para fazer face às crises. O ideal é que esse, esse patrimônio de reserva, esse fundo de reserva, esse ativo é, esteja dentro já da empresa, mas muitas vezes não está. Muitas vezes está é, é, como bem pessoal. Se ele foi prevenido e reservou um, um ativo,
1: um montante para fazer face a essas dificuldades,
2: essa é a hora realmente dele é, usar o, a, as reservas. Caso ele, obviamente, julgue que vale a pena é, ainda segurar a empresa. Que pode ser que seja interessante de lá, a própria empresa. O que não pode acontecer, no meu entendimento, é que ele faça essa, esses aportes, socorra a empresa de uma forma atabalhoada, de uma forma não planejada, certo? É, como você diz, às vezes até implicando todo o patrimônio da família. Você tem que ver, nós temos que ter em mente que é
1: com esse patrimônio o empresário não tem salário, o empresário não tem emprego,
2: tá entendendo? é com esse patrimônio que ele forma, que ele garante que ele é, vai manter a sua família. Então, é muito interessante que ele salvaguarde o patrimônio suficiente para é, fazer face às suas necessidades. E eu não estou dizendo aqui que o empresário não deve é, buscar, é, saudar suas obrigações. Eu estou dizendo o seguinte, que o patrimônio da empresa é que deve responder pelas suas obrigações Uma coisa é o patrimônio da empresa Outra coisa é o patrimônio pessoal Então, temos, e até, é até por isso que é, que, é muito, é, que é aconselhável que a gente faça a segregação Porque aquele patrimônio da família é a sua segurança É a sua segurança É a escola dos filhos tá entendendo? É o sustento da esposa E a sua própria parte da sua aposentadoria E a sua aposentadoria Tá então, assim, é, 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 a gente tem que ver que há muito mais
1: em jogo do que simplesmente salvar
2: é, a empresa. Cobrir um ponto de caixa é, da empresa. Que, às vezes a empresa está com uma crise que é econômica e que não tem crise econômica interna, né? que não tem solução, porque não tem mais mercado, etc. E tal. Então, assim, é, tem várias situações de crise na empresa, uma delas é a econômica. Então, é, tem que ter bem presente essa distinção. O um patrimônio particular ele serve à sua vida particular e não à vida da empresa. I need protection.
0: E agora a gente vai comentar um pouco sobre quais são as estratégias disponíveis que os empresários e as famílias empresárias têm para poder realmente é, se usufruir da legislação e proteger seu patrimônio não é pessoal patrimônio um familiar é, com essas estratégias?
2: Bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer mais uma vez é uma advertência não existe fórmula mágica certo? não existe fórmula mágica agora, nós temos à disposição certo? algumas estratégias que são bem interessantes e eu vou dispor aqui na, é, no grau crescente de sofisticação sofisticação de cada uma delas, certo? A que está mais em voga e que é mais presente, a que a gente ouve muito falar, é a Rode Patrimonial, certo? A Rode Patrimonial é, uma, é um tipo de arranjo muito interessante, mesmo porque ele tem algumas vantagens tributárias é, que a própria receita estimula, certo? É muito bom. Para quem pretende fazer uma organização, fazer a segregação de, dos bens, e até mesmo serve como forma de planejamento sucessório. Certo? Então, é, é bem interessante no aspecto do planejamento sucessório e no aspecto tributário. <cười> Perdão. Certo? Porém, é, no meu entendimento, ela é frágil, rúdica. Esse arranjo é frágil, no que diz respeito à proteção patrimonial como um todo. Por quê? Porque a holding ela acaba ficando no âmbito do grupo empresarial. Ficando no âmbito do grupo empresarial, quer dizer, sendo uma das empresas do grupo, pode ser que em algumas situações ela venha a responder por obrigações de outras empresas do grupo. Certo? No meu entendimento, é, isso é uma, é, uma, uma fraqueza. Né? A fraqueza dela. Isso você já põe. O efeito contaminação é, de empresa. É, isso. Não consegue barrar muito. Você já, já faz um arranjo para que você consiga segregar seus bens da atividade negocial. É, e aí você tem, é, fica nessa situação em que pode vir a ser desconstituído por conta de fazer parte do grupo. Não no meu sentir é muito é, frágil é, no que diz respeito à a, a, é proteção patrimonial um segundo, um segundo da estratégia certo? agora avançando no quesito é, sofisticação do, da estratégia de planejamento patrimonial nós temos o uso certo? da sociedade nome coletivo é muito interessante porque ela, essa sociedade ela possui é, as mesmas vantagens tributárias e as mesmas vantagens é, na, no planejamento societário que a hold tem. Com é, o acréscimo de ela, de ela não passar a pertencer, de ela não entrar no grupo empresarial.
1: Principalmente se ela for constituída da, no tipo
2: simples e não no tipo empresarial. Certo? Ela é bem interessante, agora ela só pode ser constituída por pessoas físicas. Certo? Os sócios são todos pessoas físicas, você não, pode, não tem a possibilidade de fazer essa, essa constituição de uma sociedade não coletiva com várias outras sociedades. O que eu acho que na maioria dos casos não atrapalha, mas quando a, a família é complexa, que já tem três gerações é, envolvidas, é, fica meio limitado. Por isso eu, é, eu aconselho sempre fazer a, a, o planejamento, a estratégia é, número 3, que eu vou falar agora, que é a comandita simples. Na comandita simples você tem todas aquelas vantagens tributárias e vantagens é, sucessórias, é, além de não participar do grupo empresarial e, ao contrário da nome coletivo, ela suporta na composição do seu quadro societário outras empresas, certo? Também de é, comandita simples ou de qualquer outra natureza que o que dá uma, uma adversária atividade. A gente costuma fazer no escritório uma, uma comandita simples como guarda-chuva, geralmente constando lá o patriarca da família como sócio e, e, e as demais cotas preenchidas por empresas constituídas pelos filhos, certo? filhos e netos. E aí, a, a a operação protetiva adquire um novo grau de sofisticação. Bem interessante. Tanto, essa, tanto essa, essa estratégia, como a sociedade no tanto a comunidade como a sociedade no elas, por adquirirem a característica, a natureza de empresas simples, certo? de pessoas jurídicas e sociedades simples. Elas não necessitam ir para a junta comercial, certo? Elas têm seu registro no cartório pessoas de pessoas jurídicas. O que é uma vantagem, o quesito é, que a gente falou aqui de inscrição, certo? É uma vantagem no quesito de inscrição. Não é que você vai ficar escondendo as suas coisas, mas lá é, menos gente do mundo do negócio, dos negócios tem acesso à informação informação. Certo? tem acesso à informação. A ideia é clara, é deixar o que é da família, o que é particular, no outro particular. E o que é particular não é da conta de ninguém. Certo? Então, esse, esse aspecto também é muito interessante. Por fim, nós temos um, um outro tipo de estratégia, que são fundos de investimento. Certo? Esses bem mais sofisticados e também bem mais onerosos a segurança aí é grande porque as próprias regras certo? É, desses fundos de investimento que são, tem, tem, tem norma de lei federal e tem as instruções da, da CVM que regulam esses fundos é, a, essas próprias normas elas põem a salvo de qualquer responsabilidade pessoal esses, essas cotas esse aí seria um, um tipo Bem interessante quando o patrimônio é substancioso, certo? Quando o patrimônio é bem acima do normal. É porque ela tem, tem cargos que vão além do que a empresa gastaria normalmente com a comodita simples ou com a sociedade no nome coletiva. Tem uma quinta possibilidade que seria justamente a mesclagem, certo? sociedades, de sociedade, comanditas simples Com fundos de investimento fundos de investimento E aí também é, Nesse aí Nesse caso tem, é, é, é bem oneroso é, Até determinado patamar De patrimônio partido. Só que é uma onerosidade Mais ou menos fixa Que quando passa de determinado montante Começa a ficar bem interessante E além de tudo é, traz para os fundos FIPS a vantagem que ele não tem, que é a questão do planejamento sucessório. É a questão do planejamento sucessório. E do ponto de vista tributário, obviamente cada caso é um caso, é, essa combinação de fundos de investimento, fundos FIPS, com, com uma dita simples, é, é muito interessante certo é, digamos assim, é o que a gente tem de mais reputado no mercado sobre o assunto. Né? Pedro, uma das
0: coisas que eu tenho assim, é, que eu observo é que essa modalidade de comandita é simples, ela não é muito usual. E pelos ganhos que ela proporciona, ela deveria ser mais em uso. E por que ela não é tão popular quanto a limitada, por exemplo? <coughs> Desculpe. Henrique, é o seguinte. É...
2: A comunidade simples, certo? Ela está no nosso ordenamento jurídico há mais de 100 anos. É. Ela, se você for dar uma olhada no Código Comercial de 1850, ela já está lá presente. É. Outras modalidades anteriores, é... que mudavam o nome, mas no final das contas eram, a mesma natureza com simples, já estavam aqui desde as ordenações mandalinas. Então, esse é um instrumento societário bem tradicional do nosso direito. Agora ocorre que, assim como na administração, na contabilidade, no mundo é, negocial como tudo, há sazonalidades no uso de instrumentos. A comandita foi muito usada até a década... 70 se não me engano, se não me engano é, porque ela tinha um tratamento tributário bem interessante a partir de algumas legislações naquela época naquela década é, ela, ela acabou se igualando a, a, em termos de vantagens tributárias as demais vantagens tributárias as demais é, sociedades Aí isso tornou desinteressante, porque é uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a comandida simples, ela é de responsabilidade ilimitada. Certo? Em, em face da sociedade limitada, é, ela é, tem, é uma, tem uma desvantagem muito grande se por acaso a, a, o empresário for operar negocialmente com ela. A visão que a gente trouxe que a gente tem hoje em relação ao uso deste tipo de sociedade, certo? é uma visão diferente. Isso foi desenvolvido aqui no nosso história essa, essa tecnologia. Certo? É, qual seja, a gente não usa a, a comodita, certo? para operar no mercado de risco, a gente usa a comandita para resguardar patrimônio. Então, com isso, é... Eliminado é eliminado é, a grande maioria dos riscos negociais. Certo? E a empresa tem uma estabilidade certo? na sua gestão que favorece, que favorece a manutenção dos bens. De forma que é, é, a gente deixa sempre bem claro que essa, essa, tipo, esse tipo de arranjo societário não pode ser usado para a atividade negocial. Certo? A atividade negocial continua lá, na comandida, na limitada. Na limitada na, na SA. Certo? Aqui, ela comandida. Com um propósito específico. Com é esse propósito de, de resguardar patrimônio, ela se tornou interessante. Ou seja, nós só fizemos inverter a visão do tratamento dela. Por quê? Porque os bens que estão nela não respondem pelos bens, pelas dívidas pessoais do sócio. isso quem diz não sou eu, o Código Civil. Então, se é uma desvantagem, por exemplo, o sócio responder limitadamente pelas dívidas da comandita, é uma grande vantagem, ela, comandita, que tem no seu, no seu ativo o patrimônio da família, não responder pelas dívidas e obrigações do sócio da pessoa física dívidas de passagem a pessoa física, como eu falei no começo nossa entrevista, que pode vir, vir a ser chamado a responder por dívidas trabalhistas, por dívidas tributárias, certo e até mesmo é, no caso de um levantamento de personalidade jurídica. E aí é onde está assim, assim, a grande
0: proteção que pode vir através de, desse instrumento. Ou seja, é uma atividade é uma estratégia que ela tem uma certa complexidade, não é assim, técnica, digamos
1: assim. Sim, não é... é necessário
0: um especialista para isso, não é? Porque é um, como qualquer outra estratégia, tem que ter um planejamento, tem que ter uma organização. É. Há etapas é, a serem cumpridas. Há etapas a serem cumpridas, não é isso?
1: I need protection.
0: Pedro, a gente vai agora avançar para o terceiro e último bloco. E uma das coisas que eu queria perguntar para você é o seguinte. que o empresário, ele tem que começar a fazer já de imediato que você aconselha a fazer imediato. E uma das provocações que eu queria fazer, antes de você responder, é, que é o seguinte, do outro lado, Pedro, não terão amadores. Não é? O mercado não é amador. Então, muitas vezes, as empresas familiares, as empresas familiares de algo em geral, muitas vezes lidam com esse assunto de maneira muito amadora. Não é? Você vê, sim, um bom assessoria, um bom assessoramento. É, quando fazem, fazem por conta própria, é, de acordo com a cabeça das pessoas que estão envolvidas nesse, envolvidas nesse processo e quase sempre é, não estão assim não são as pessoas mais adequadas para fazer uma estratégia realmente de proteção patrimonial. Então, o que eu queria perguntar para você, como é que fica essa questão da profissionalização né, nessa área? Né, a profissionalização por parte do empresário de ele tomar uma atitude estruturada para resolver, para poder colocar à frente
2: a sua proteção patrimonial bem é, Henrique, eu costumo dizer que é o seguinte você não vai deixar as coisas que são importantes para você na mão de amadores você não vai deixar é, o planejamento do seu futuro da sua família na mão de aventureiros ou na mão de gente que pode ter até muito boa vontade, mas que não domina a expertise necessária para fazer esse tipo de coisa. Então, como você falou aí, profissionalização é a ordem do dia. Certo? Realmente, nesse setor, o empresário tem que tomar consciência, a família empresária tem, a família tem que, a ter que tomar consciência que não dá para agir com amadorismo Certo? Não dá para agir as é, cegas, tem que ter realmente uma visão profissional de gente que entenda bem do assunto e que é, seja capaz de fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo, certo? Em duas palavras, resumir, resumidamente, é, Planejar profissionalmente. Muito bom. E assim, é, o,
0: a, a próxima pergunta ela vai no sentido assim, oposto e ao mesmo tempo complementar. Que é, o que o empresário, a família empresária deve começar a parar de fazer hoje? Ou seja, qual é aquele fator, aquela ação que muitas vezes se tomam que deveria parar de fazer hoje? É, o cuidado de, 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 de evitar de fazer aquilo que já pode ajudar nessa questão da proteção
2: patrimonial. Henrique, é, existe muita coisa que eu poderia falar aqui que os empresários fazem normalmente e deveriam deixar de fazer, mas na minha opinião o que é mais urgente, se por acaso alguém estiver fazendo, é... Deixar de colocar bens em nome de terceiros. No afã de fazer um planejamento patrimonial, certo? muitas vezes, e eu vou lhe dizer, não são poucas mesmo, não. são muitas vezes, os empresários acham que protegem o seu patrimônio, protegem o fruto do seu trabalho, justamente colocando é, os bens em nome de terceiros. Por mais, de, bem, é, é, que, por mais de confiança que seja esse terceiro, o que ele está fazendo? Quando faz isso, certo? É, expondo de forma perigosíssima o seu patrimônio. Certo? É, os perigos são números, desde uma apropriação indébita de um terceiro, até mesmo a alguma responsabilidade, responsabilização penal. Então, assim,
1: do, das práticas que são, é, que não, que são
2: é, temerárias, que a gente vê hoje em dia os, as empresas, os empresários, as famílias e as famílias empresárias tomando, a, na minha opinião, a que é mais grave, a que é mais perigosa é essa de colocar bens e valores em nome de terceiros, certo?
0: Okay. Pedro, muito obrigado por estar comparecendo no nosso primeiro podcast foi excelente estar com você espero que você retorne um dia para falar sobre um outro assunto eu sei que tem vários assuntos muito importantes para as famílias empresárias então queria te agradecer é, e obviamente no futuro próximo a gente estar tá junto de novo, um abraço muito obrigado
2: valeu Henrique, eu que agradeço, muito obrigado Música
0: Chegamos ao final do nosso podcast, gostaria de agradecer a sua participação, a sua inscrição nesse podcast, gostaria de comunicar também que você pode nos encontrar em vários meios de comunicação, como nosso site www.institutof.com.br, lá você vai encontrar vídeos, artigos e muitas novidades que a gente lança, você pode nos encontrar também é, no, nas redes sociais, facebookcom Maia, instagramcom Maia, o nosso canal no youtube, se você procurar por Henrique Lira Maia também você vai encontrar lá. E caso você queira mandar um e-mail para mim é, com alguma sugestão, crítico, elogio, você manda para diretoria@institutof.com.br. Um abraço e até a próxima.